2: At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow Stronger with ADP. HR, Talent, Time and Payroll.
1: Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Famela Mosna. E eu sou a Ananda Garcia. E
3: hoje nós vamos falar sobre o custo de vida em Portugal.
1: Hoje nós vamos falar sobre as principais despesas que quem vem para Portugal sozinho se depara. Coisas como custo de vida, alimentação, estilo de vida, se você trabalha, se você estuda, as diferenças entre as principais cidades, esse tipo de coisa, né, Pamela? Sim. É, sempre lembrando que vai ser baseado nas vivências que nós
3: tivemos, né, e os nossos estilos de vida, e também isso é uma coisa que a gente sempre vai, vai ressaltar, porque depende muito do que tu... Tu prioriza ou do que tu gosta de fazer, enfim, nos teus horários livres. Se tu gosta mais de comer fora, tu vai gastar mais, obviamente. E se tu tá numa cidade mais universitária, pode ser que tu tenha custos um pouco mais
1: baixos, etc. Então, tem muita coisa que a gente vai falar hoje. Eu acho que a gente pode começar um pouco pela questão da renda, né? Que Sim. é o que, de cara, desde lá do Brasil, quando a gente se prepara pra alugar Sim. alguma coisa aqui em Portugal, a renda que é o nosso aluguel, é. né, já começamos aí <risos> com uma palavra nova. É,
3: então, uh, aqui em Portugal tem bastante a cultura, até, até por causa das cidades universitárias, tipo, em todas as cidades tem universidades, né, muito bem conceituadas aqui uh, em Portugal, e, um, e é muito comum as pessoas dormir, uh, tipo dividirem em dividirem casa, então ou tu entra num, num apartamento que tu não conhece ninguém, e tu simplesmente aluga um quarto lá... com despesas ou não incluídas... as despesas é, são luz, água e internet... né, geralmente... E, e isso varia... lógico, de cidade para cidade... por exemplo, numa cidade como Coimbra... Évora... É varia entre 150... 200 euros... 200, às vezes 250 se for num lugar um pouco melhor... assim... melhor situado... um quarto que tenha, por exemplo, uma suíte...
1: Agora, em Lisboa é bem diferente, né? É, a história é um pouco diferente. <risos> eu quero falar um pouco também sobre a experiência que eu tive em Coimbra. É, nessa questão dos aluguéis, quando eu cheguei não foi muito fácil conseguir conseguir um quarto e os preços variavam entre 180 e 250. Não uhum. sei se para ti era parecido. E geralmente era T4, já explicando que T4 significa que tem quatro é. quartos. T2, T1, T2, T3, T4. Então, esse preço de 180, 200 e tantos euros para um apartamento de quatro quartos era o mais comum em Coimbra. Sim, né? por quarto, né? Eu não sei
3: porque eu nunca, eu nunca procurei quarto. Eu saí de, do Brasil, eu aluguei um Airbnb pelo Brasil, eu reservei um Airbnb e eu reservei já um estúdio e eu já aluguei por lá, então eu negociei. O valor até foi por reais, então eu não tenho nem muito a mínima ah. noção. Assim, lógico, se eu converter no valor que tava na época, eu lembro que dava uns 1.200 euros pra um mês, assim.
1: Que, que eu... esse é um valor bem alto pra Coimbra, mas Sim. é um valor de Airbnb, né? Não, e era,
3: e justamente porque, como lá eles cobram por dia,
1: né? Então, uh, acabou
3: sendo um pouco... Não, mentira, mentira. Não foi tudo isso. Eu tô... Acho que foi ao contrário. Acho que 1.200 foi o valor que eu paguei em reais. Então, daria mais ou menos uns 400 euros. Lembrando 500. que o euro estava é, um bem pouco mais, mais baixo, baixo então. em
1: 2016. Estava eu 3
3: euros... 3 reais e... 3,40... Não, estava menos. 3,20 para ele estava quando eu vim pra Coimbra. E eu reservei por 30 dias... Justamente para eu ter calma, ter, né? Até para ver se eu ia gostar do estúdio, porque eu perguntei até se eu gostasse, se eu poderia continuar lá, ela disse que sim. Então eu pretendia morar no estúdio e morar sozinha, né? Até eu perguntei qual seria o valor da renda, mais ou menos mensal, de um estúdio para uh, lá, e o mais barato era 250 euros, eu achei ok, com, uh, mas pagando a luz e a água separadamente, né? era o meu consumo individual... e a internet eu não precisaria pagar... que já é, um ba... assim, já é um bom custo que a gente economiza... porque, querendo ou não, a internet acaba sendo a, a conta mais cara aqui, né... Quando... principalmente quando se mora sozinho... e aí eu fui pro estúdio, fiquei 30 dias, gostei... e, e reservei por mais um mês, mas eu tive que trocar de estúdio... porque no primeiro que eu reservei, foi mais caro, mas também... era de tipo um 1 ele era... tinha um dormitório separado... Uh, tinha um sofá cama, inclusive, na sala tinha o quarto o, a casa de banho, que é o banheiro tava, era espaçozinho assim, eu tinha um hall de entrada, era, era bom, eu gostava era no quarto andar e tal e, e depois eu tive que ir, ir, ir um de segundo, no segundo andar que, ok, o quarto também ficava separado, mas ele era bem menor bem mais apertadinho, a cozinha era apertadinha o, o banheiro era apertadinho e não pegava muito sol coisa que o outro, e o outro tinha
1: uma varanda também, ah, que eu adorava varanda enfim, então geralmente eu, eu, eu noto que na minha pesquisa em Coimbra eu cheguei a pesquisar apartamentos de um quarto lá, o valor era tipo 350, 400 e tantos euros, para um apartamento de um a dois quartos, era mais ou menos isso assim, né? eu acho
3: que depende da região que tu escolhia, porque o que eu noto também
1: é que o de um dormitório às vezes é mais caro que dois dormitórios sim, isso é verdade isso né? é. às vezes é melhor tu dividir um apartamento de dois quartos do que alugar é, um pra ti porque o meu, por exemplo, de dois dormitórios depois que eu fui morar com uma colega do mestrado ele era 500 euros
3: então eu dava 250 pra cada uma como se fosse um quarto, né? se a gente fosse... Uh, dividir um quarto mas se eu fosse procurar um t um é justamente... Às vezes, às vezes tu encontra um de 280 euros mas é um daí também que Aqueles apartamentos bem velhos, né?
1: Bem antigões, assim. Gente, isso é uma coisa que, pra quem pensa em vir pra Portugal, tem que estar tá mais ou menos preparado. É. Porque o, o padrão de muitos apartamentos são coisas que até as nossas bisavós iriam achar velho. <risos> Eu juro por Deus. Foi o meu choque. Às vezes, assim, você vai lá olhar os sites de imóveis comentando alguns aqui, Imo virtual Idealista, sim. OLX Imóveis, grupos de Facebook, e tem coisas que tu não acredita que estão ali. Uhum. É bem complicado, e às vezes por preços muito altos. É. Mas, no interior, os preços são muito mais baixos em relação ao que a gente enfrenta aqui em Lisboa, né? Sim, sim. Aqui, sim. a gente Comparando, uma sim. crise imobiliária, os, os apartamentos estão... Uh, os senhorios, que são os proprietários, que assim que são chamados, eles cobram um valor... Que, muito maior do que o que vale aquele sim. imóvel, porque a, a situação geralmente é muito precária. Tem apartamentos que não suportam ar-condicionado porque não tem a eficiência energética necessária e é muito raro ter um elevador, por exemplo, sim. coisas assim. Então, a, a infraestrutura é um pouco, é pior do que o que a gente está acostumado no Brasil, geralmente, sim, né? Sim, sim. E, e
3: fora que tem muito... Isso em Portugal inteiro, assim... É, tem muito imóvel que eles preferem utilizar para por exemplo, para usar para alojamento local, que é como eles chamam, que é tipo Airbnb, o Booking uh, e isso, lógico, eles ganham muito mais cobrando por diária do que cobrando mensal, então muitos proprietários preferem, eles renovam todo o apartamento, geralmente ficam imóveis muito bonitos só que é um preço absurdo e, é, e a preferência é por turista ou por uh, short stay, né por, por estadias mais curtas é, seja trabalho, porque também existem que nem os digital nomads, eles podem simplesmente ficar ah, ficam um mês na cidade e eles vão se importar daqui a pouco de pagar um valor alto, né, para ficar confortável naquele naquele único mês que vão ficar naquela cidade então, só que pra gente viver, às vezes pagar, por exemplo por um estúdio, que nem a gente chega a pagar em Lisboa por, 900, tem
1: estúdio por 700, 800, 900 euros por exemplo, um estúdio em Coimbra, em Évora, é muito mais muito mais barato do que em Lisboa. Sim, sim.
3: É, eu, eu até acho, em Coimbra, eu não acho tão dif... é, apesar de tu ter via dificuldade, assim, mas eu até não, eu acho que Coimbra me parece ter muita
1: oferta de Imóveis eu eu tive dificuldade porque eu cheguei logo depois eu cheguei em outubro e as ah, aulas começam ah, em setembro ah. então todos os apartamentos já estavam tomados foi Sim. eu tive uma situação especial caso contrário eu acho que não teria Sim, sido tão difícil
3: porque eu eu acho Lisboa oh, Lisboa eu acho Coimbra bem fácil assim de encontrar porque eu acho que ele tem bastante oferta de estúdios muitas ofertas de estúdios são estúdios aí tem de todos os tipos tem é aquele estúdio que eu particularmente não gosto muito que a, a tua cama é de frente, assim, literalmente de frente para pro, pro, pia da cozinha, ou às vezes assim, é muito pequeno, assim, são extremamente estreitos, eu tinha uma colega que morava num deles, e era assim, era a cama dela, daí tinha o guarda-roupa, tinha uma mesinha, e, e a cozinha era para trás, só que era uma cozinha, assim, muito estreita, assim, só cabia uma pessoa, sabe, tu não conseguia se mexer muito, assim, não tinha muito o que fazer, e o, e o banheiro... O banheiro o quê? Era um tamanho razoável. É, e não tinha nem Assim, a única ventilação que tinha era a, a janela da frente, então a cozinha ficava no fundo. É, então, assim, tem de todos os tipos e tem estudos maiores, que nem aqueles que a gente ficou, e que não é um valor diferente, muito diferente, porque ela pagava 280 euros com tudo incluído. Ó, ok, essa é a única vantagem. Mas, por exemplo, pra lavar roupa, ela tinha que botar moeda na, na lavadora coisa que no, no estúdio onde a gente ficou pagava um pouco mais, era, né, sei lá, 320, vamos supor, por um estúdio um pouquinho maior, mas a lavadora era comunitária, né? era como se fosse Sim. aqueles edifícios que tem a lavadora comunitária. Então, e, e em Évora, por exemplo, que é onde eu estou atualmente, não tem esse conceito de estúdios, assim, é, e quando tem, geralmente, é, tu encontra no Airbnb então, é mais voltado para turismo mesmo. E são imóveis que estão lindos, assim, muito bonitos. E, e eles cobram caro também. Se tu, por acaso, tem um lá, até de uma professora da Universidade da Arquitetura, e ela tem um estúdio, e eu perguntei uma vez, é um valor tipo 600 euros, se eu não me engano, e, e sem nada incluído, assim, eu acho que era só internet... E luz e água à parte. Então um é mais caro que o que eu tô hoje, que é um estúdio também. Ele chama de estúdio simplesmente porque não tem o divisório do quarto, mas ele poderia muito bem ser um dormitório, o meu, porque no projeto original até ele tinha uma parede para dividir. E eu pago 400 euros e mais despesas, que eu acho que é muito mais razoável. Do que pagar 600 e é mais? De então,
1: essa, essa diferença eu lembro que me marcou muito, uh, porque uhum. o preço de um apartamento de um quarto ou de um super estúdio uhum. em Coimbra é o preço de um quarto aqui em Lisboa. Então, Sim. eu saí de Coimbra, onde nos últimos tempos eu pagava 400 por um estúdio, para pagar 450 por um quarto num T5. Veja bem, um apartamento Era um apartamento muito grande Tinha uma boa sacada Uma localização quase em frente ao metro Muito bom Porém, era um T5 Onde eu pagava 450 por um quarto E é, sem um banheiro privativo Sem né? banheiro privativo Com as contas incluídas Pelo menos isso Então, Sim. assim, era 400 fixo todo mês Fiquei chocada com essa, com essa diferença mesmo Sim. Não esperava Até mesmo porque a minha primeira experiência em Portugal Como turista foi em 2011 E a cidade se transformou muito eu lembro de ouvir dizer que as pessoas pagavam 500 euros para um apartamento em Lisboa. Sim. E hoje em dia, 500 euros é um quarto aqui, sabe? Geralmente, se é um T2, cada pessoa vai pagar 500. Sim. E o T2 vai ser mil, mil e tanto. Então, é, os preços mudaram muito.
3: E, não, e fora que em Lisboa tem muito... Também, às vezes, são apartamentos não mobiliados, né?
1: Sim. Também. São um pouco mais baratos, mas imagina. Sim. Se você quer, por exemplo, você quer ficar para estudar por um ano, por seis meses... Você não vai mobiliar todo o apartamento. Sim, sim, sim. Não vale a
3: pena. Isso que é ruim. E, e mesmo no entorno de Lisboa, que antes... Eu lembro que quando eu estava procurando emprego lá em 2017, eu vim fazer algumas entrevistas em Lisboa. E eu lembro que teve uma recrutadora me disse Ah, mas tu, se tu viver aqui no entorno, por exemplo, Sintra... É, ela morava em Sintra e ela eu que ela me situar Sintra, mas ela falou em torno assim, de Lisboa, que tu consegue mais barato, e daí e tem o comboio e o metro, né, que, que enfim, fazem as linhas e tu consegue, tu chega às vezes até mais rápido ela falou, de, do que quem tem carro uh, e tem que fazer a travessia e tal. E deu, ah, tá, fiquei tranquila. Mas
1: assim, quando tu faz a pesquisa, não é bem assim, né? E às vezes, eu acho que a pessoa que te passa essa informação, ela tá, ou ela tem uma casa própria, né? Ela já tem, é uma pessoa daqui. Ou ela paga um aluguel há muitos anos. Sim, porque tem as pessoas que são moradores antigos, e eles não tiveram esses preços reajustados. Tem pessoas que estão aqui morando pagando 200 euros de, de aluguel para um apartamento de dois quartos, mas eles fizeram seus contratos no início dos anos 2000, sei lá, Sim. entende? Então, também tem as pessoas que não se deram conta do quanto Lisboa ficou pop e super faturada, né, em termos de renda. Sim, porque
3: morar no entorno, eu vi que é quase o mesmo preço, às vezes, de Lisboa, assim, de morar em Lisboa mesmo, e tu vai tendo o gasto do teu tempo na viagem, às vezes, né, dependendo e mais o um passe que tu vai ser obrigado a pagar, porque de repente se tu morar, dependendo de onde tu morar, tu consegue ir a pé, assim, pros lugares, né? Se tu morar, em assim, petro que seja uma caminhada de 20 minutos todo dia, daqui a pouco compra um passe de vez em quando, ah, hoje eu tô muito cansada, e pega um metro, mas...
1: Realmente, assim... Às vezes não vale a pena, assim... Se tu for olhar... Lisboa. É... Depende muito do, do teu estilo de vida... Por exemplo... Aqui em Lisboa... Do outro lado do Rio... Onde fica a cidade de Almada... Dentro do distrito de Setúbal... Muitos... Eu tenho vários amigos que foram pra lá... E conseguiram... Aluguéis muito bons... Assim... Tipo... 400 e tantos... Por um T2... Muito interessante... Sim. Mas assim... Foi um achado... Às vezes alguém indica... E, e... Tem vários sites... né Tem o Idealista... O Imo Virtual... O ALX... E ali na, no site tem um box pra tu mandar ali a tua mensagem pro senhorio, pra uhum. pessoa que tá anunciando. Isso, gente, não funciona. Você, tipo, eu lembro que na, no meu primeiro apartamento em Lisboa eu acordava 8 da manhã e ligava e ficava ligando. E muitas vezes não atendiam. Uhum. E até que atendiam, e daí eu tive a sorte do senhorio atender a minha ligação. E eu marquei a visita pro mesmo dia e ele disse: Ah, hoje eu atendi seis ligações e agora não atendo mais. São essas seis visitas nem vale a pena uh, atender o resto, então é competitivo de modo que você, tem que você tem que pegar e ligar não adianta mandar uma mensagem, mandar um e-mail porque a demanda é muito alta e né? é, é mesmo
3: porque em Évora, por exemplo então, eu, eu, mori, eu morava em Coimbra e eu dividi um apartamento com uma colega do, do mestrado eu morei dois meses e meio em um estúdio sozinha e depois pra questão de diminuir custos, enfim, porque lá, querendo ou não, no estúdio que eu fui, aquele menorzinho, eu não gostei muito, principalmente porque não pegava sol até, nem tanto pelo tamanho dele, porque ele, ele, ele querendo ou não, ele era bem distribuído, só que não pegava sol naquele estúdio, e isso me afetou profundamente, e, e um dia eu indo pro, pro shopping... É, eu encontrei uma brasileira e a gente foi conversando, assim, sabe? Porque, né? A brasileira, quando se encontra, a gente parece que se conhece há séculos, nunca viu na vida, mas enfim. Aí, antes conversando, ela falou: Ah, pois é, eu tô pensando em sair do apartamento onde eu tô, porque é um T2, e eu agora tô sozinha, porque a gente tava morando uma menina comigo, mas também era brasileira, só que ela tava grávida, e agora foi pro Brasil pra ter o bebê. E ela falou: Tava pensando em deixar, porque não fazia mais sentido ela pagar um T2 sozinha, né? Até porque era 500 euros, enquanto que ela tava precisando ir pra um quarto, então um quarto e ela querendo não lá economizar e tal. Aí eu falei: Sério? Porque eu já tava pensando em mudar com essa minha colega de mestrado eu falei, sério, aí eu, eu, eu só que eu fiquei meio assim, ela falou, ah, eu, e tá tudo remodelado, tá bem novinho, tudo novinho, aí eu duvidei um pouco, porque
1: eu acho é que difícil, que é,
3: é, é bem difícil essa parte, porque eu já tinha procurado alguns apartamentos, tinha visto que era tudo meio velho, assim, aí, aí eu falei, ah, tem então, como tudo mandar foto, né, a gente trocou no número, ela mandou foto, ela mandou as fotos, realmente, tudo bonitinho, arrumadinho, Aí eu mandei para minha colega do mestrado e a gente foi assistir, só que Coimbra não é essa, eu não acho que a Coimbra seja essa loucura assim, ai ah, meu Deus, agora vou, sabe, tipo, vou perder, vou perder. Então eu não tinha essa noção. Uhum. Quando eu mudei para Évora, meu Deus do céu. Eu acho que é tipo bolsa de de valores, assim, é meio que <risos> toque então, É porque assim, é... principalmente... principalmente consegue, no lugar que lá eles não tem muito costume de é, imobiliária, site, não, pra quê? Pra que usar tecnologia não, pra quê tá? é. Então, lá, é muito no boca a boca, é, no boca a boca e também no, no Facebook, que tem aquela... Aqui, ah, aqui eles usam bastante Facebook, tá, gente, pra ter é, brasileiros em Lisboa, brasileiros em Coimbra, brasileiros em Portugal, e ali tem uma parte de tudo, de emprego, de serviço, de... de coisa pra vender, tudo. de coisa pra alugar é tudo, tudo, pessoas reclamando da vida é... é tudo, tudo, gente tudo que vocês quiserem, vocês encontram lá e daí tinha uma página que era aluguel de quartos e apartamentos ou casas, sei lá, em Évora e eu entrei né, nesse, nesse grupo não muito crente, eu pensei, ah, isso não vai funcionar imagina, não usei isso pra, pra Coimbra né, Foi, tipo, eu achava muito mais fácil achar apartamento lá em Coimbra hum, isso aí não vai funcionar aí surgiu algumas ofertas boas assim até tinha surgido um T1 por 320 e eu aí eu contatei, mas assim o cara, vamos supor, o cara botou às 8 da noite eu acho que foi tipo isso, ele botou às 8 da noite o anúncio e eu só vi à meia noite né? foi um dia que eu entrei no Facebook só mais tarde, meia noite aí eu contatei ele e pensei, ah, obviamente ele não terá mais uh, horário, daí ele falou assim, olha eu, já, eu recebi muitos contatos Uh, eu vou fazer primeiras visitas, se nenhum fechar, eu, eu volto a falar contigo. Eu, tá bom. Só que, tipo, ele falou muitos e ele falou mais de 10, assim, que ele tinha de visitas para esse dia aí, porque acho que ele só me, me respondeu na manhã. E, e ele nunca mais me contatou. Aí eu pensei, ah, que saco, né? Tipo, perdi, porque era um, era um, ele tava remodelado, não era, assim, super Sim. novinho, mas tava bonito, assim, apartamento. E aí eu, tá, eu fiquei ligada, então eu, eu fiquei esperta para tipo, quanto de um negócio que eu gosto, eu vou já, ó, já vou falar na hora com a pessoa. E aí surgiu o meu, meu estúdio, e era para o meu olhar, inclusive, foi uma corretora que tinha colocado no, divulgado ali no grupo. E daí eu, ah, meu Deus, eu, eu até olhei o horário assim, fazia ai, muito pouco tempo que eu tinha votado, eu mandei, olha, eu quero, o estúdio ainda está disponível. Ah, tá, eu vou... Daí eu, eu falei, ah, então eu posso visitar amanhã, porque isso era uma sexta-feira. Aí, pra mim, sábado, eu achava que seria melhor, e tal. Daí ela falou assim, olha, pra sábado, para amanhã, eu já tenho algumas visitas. Se tu quiser olhar hoje, é melhor que hoje, não tem ninguém. Sim. Aí eu falei, ah, então vamos hoje? Vamos embora. Aí eu fui, e realmente, o estúdio tava... Ele tinha sido recém-remodelado, foi um... O proprietário remodelou todo o... Do imóvel e, e daí ele tava tudo novinho, tinha até edredom, jogo de lençol, tudo. Ele comprou tudo novo eu ia abrir tudo. E, e daí eu falei: Olha, por mim eu fico com o estúdio. Eu já, já me adiantei porque eu falei assim: ah, Não tem problema, o, o valor tava, tipo, era 400 euros para um estúdio, mas eu pensei: Ah, ok, né? Fazer o que? É o que temos. eu falei: eu, eu fico com esse com esse estúdio mesmo com esse valor, não tem problema. Por mim, né? Para ela já dizer assim: se surgir outro candidato o que ele vai? Qual é a coisa? Só se ele vai oferecer mais, o que ele vai oferecer e pagar mais. E daí aí ela, ok, eu vou falar com o proprietário, tal, tá, E daí eu fiquei. Só que assim, Eva foi, é tipo isso, é muita disputa e muito imóvel ruim tinha muita oferta de coisa ruim. E as coisas boas eu não tava só quando eu olhava no Airbnb da vida, só que daí o Airbnb é assim. E não tinha como eu oferecer pra, pra pessoa pra ficar mensal, como aconteceu em Coimbra, porque lá é assim, é tipo, uma semana tá, tá alugado, aí tem dois dias vagos. Aí, sei lá, cinco Sim. dias tá alugado, daí tem duas uhum. semanas vagas. Só que é tudo picotado, então não tem como tu ficar um mês, pelo menos, tranquilamente uhum. no lugar. Então é muito difícil, assim. Então, Évora, pra mim, foi quando eu descobri a dificuldade de ser alugar eu imóvel aqui, e eu fiquei 40 dias no Airbnb para evitar para ter tempo de procurar um lugar lá e eu quase não consegui
1: é bem difícil e eu, mas eu acho, eu ainda acho, agora vivendo em Lisboa já há dois anos eu acho que no interior existe um certo equilíbrio entre o valor do aluguel ah, e sim. o salário sim, porque sim. aqui em Lisboa uma pessoa que trabalha em Lisboa dificilmente vai conseguir morar em Lisboa, a menos que tenha um contrato muito antigo de aluguel. Para trazer, assim, alguns valores, o salário mínimo em Portugal é de 600 euros uhum. e uma pessoa que trabalha no setor de serviços ou uh, o, o empregado de mesa, o garçom, por exemplo, uhum. que é chamado de empregado de mesa, muitas vezes começa com salário mínimo ou às vezes 700 euros. Se a pessoa vem sem visto, a tendência dela ser explorada e ganhar até menos é também muito possível e acontece e imagina e o valor de um quarto é 400 é 350 450 e aí você ganha o salário mínimo então é bem é bem difícil e o salário de um profissional é, um jovem profissional qualificado tende a ser o dobro do salário mínimo né portanto 1.200 mas pode ser menos isso Sim. tudo bruto tá então isso tra trazendo alguns valores dá para para ter uma noção é, por exemplo um T1 um é, eu paguei 800 euros em um T1 durante o ano passado, não, é, sim, sim. Um, era um T1 mais um, porque o outro quarto era muito pequeno, 800 sem contrato, uhum. Muitas. então tem o problema dos senhorios que não fazem contrato, é. e claro, você vai pagar menos, mas depois você não vai poder declarar no seu imposto de renda aquela despesa, sim. então assim, você também, você sai ganhando e sai perdendo ali, é. também não é o ideal. E claro, você consegue viver com esse dinheiro, eu acredito assim que as coisas em Portugal são baratas para tomar um copo de vinho, uma cerveja, para fazer um lanche, tem opções baratas, acho que o que mais pesa é o aluguel, mas... Também depende do que, que a pessoa prioriza, né? Sim. Tem pessoas que preferem morar num quarto em, com muita gente e poder viajar pela Europa, é. poder fazer várias noites em várias boates. Inclusive, só um parênteses aqui: boates é, são é. as casas de saliência. Que, enfim, sim. aqui é. Discoteca. É, aqui é Discoteca, uh, discoteca é. assim, nos tempos da brilhantina. E tem pessoas que preferem priorizar o seu conforto, o seu lar, que é o teu caso, sim, né? Panela? Sim, sim. É,
3: eu, por exemplo, eu, eu eu lembro que tinha colegas no mestrado, assim, que eles preferiam morar num quarto onde eles pagavam, até, eu tive uma colega que teve muita sorte, é um quarto de 100 euros ela pagava. E, e lógico, ela tinha as despesas fora, mas ela, ela gastava um pouco, era tipo 20 euros, a despesa para cada um, alguma coisa assim. Porque ela queria muito viajar e tal, e também porque ela gostava muito de quando, tipo, sair e comia fora, assim, mas comia um, pratos mais, mais caros um pouco, uhum. ou, ou fazer pequenas, ah, a gente, tipo, ia até, às vezes ah vamos hoje para o porto, e daí vai para o porto e co, janta lá paga um dia de hostel, né que querendo ou não, mesmo que seja por mais barato que seja sempre é um gastinho a mais que tu não precisaria ter né, e eu prefiro porque, assim, principalmente porque eu decidi ficar em Portugal, então eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter conforto. Porque se fosse uma coisa assim, ah, tá, em vez de eu não vou voltar para o Brasil, sei lá, de repente eu abriria um pouco de exceção e acabaria indo para um lugar um pouco menos confortável do meu ponto de vista. Mas como a minha intenção não é fixar residência aqui, para mim não faz sentido eu viver num lugar que eu me sinta mal, sabe? Tipo, num lugar que eu sei lá, que eu tenha, que nem assim eu, uma das coisas que pra mim é, é muito prioritária se eu tiver um dia que morar num quarto é morar num quarto que tem um, um banheiro só pra mim, assim, eu sou meio chata com isso então, sei lá, tipo, tem que eu demoro no banho, então eu também atrapalho todo mundo na casa, então é melhor que eu possa ter o um, um meu banheiro lá sozinha pra eu poder ficar o tempo que eu quiser lá sem ter que ninguém depender de mim pra sair pra para no banheiro, não sei o que eu prefiro pagar mais por moradia e isso consome, sim, hoje consome mais da metade da minha renda, né, para vocês terem noção, porque a moradia, não, além do, da renda do aluguel, eu tenho que pagar as contas. Como eu moro sozinha, eu tenho que pagar a luz, a água e a internet sozinha, então isso já cresce hoje mais ou menos em torno de 80 euros a mais que eu, que eu gasto com isso. Então é tipo não é 400 euros a minha renda é, são 480 euros. Então o que sobra para eu viver assim livre uh, não chega a 300 euros. E eu consigo viver bem. Eu, eu compro no supermercado e ainda sobra dinheiro pra mim. Então, assim, tudo, lógico, só que pra isso eu não como tanto fora. Eu até não como tanto fora hoje. Eu nunca fui. Assim, não é uma coisa que eu tinha o costume já no Brasil. Enfim, porque a minha família não é muito disso. Então eu não, não tive muito esse costume. Mas principalmente porque agora, né, porque eu uh, descobri que, enfim, eu, eu tenho hipertensão. E, e é uma coisa que não faz falta, assim, muito, né, eu acabo indo mais em datas especiais, que nem aniversário de alguém, é, ou uma confraternização, que nem no mestrado a gente tinha, né, no final de semestre eles têm, final de ano, acho, do ano letivo, é, eles têm o costume aqui em Portugal de fazer um jantar da turma, e, geralmente, daí a gente vai num restaurante que eles fazem esses jantares, ele fecha nesse dia para vários jantares de turma, e é tipo 10 euros e com tudo incluído, assim, é um preço bom porque tem sangria, né, que aqui eles têm bastante consumo de sangria, então, sangria e o, e o prato lá que a gente combina, né, que, é,
1: que daí é por grupo que é combinado isso. Em Portugal e Lisboa, assim, eu também senti um choque do preço do, dos restaurantes, justamente, né, já tu falavas. Eu me lembro que em Lisboa, que em Coimbra, tá, uh, eu, eu pagava geralmente 5, 6 euros por um almoço. Uhum. até menos. Eu cheguei a pagar 4.90 uhum. por um almoço, um almoço com um café, ou com um suco, Sim. alguma coisa assim. Geralmente tem uma
3: sobremesa junto, algum cafezinho, ou almoço um um né? café tem um menuzinho
1: assim. É. E nos jantares, eu lembro que era tipo 8 e pouco, 8 e pouco euros, que era era o valor do jantar mais ou menos. E aqui em Lisboa é o contrário, aqui quando é um almoço assim mais barato, digamos assim, é na faixa dos uh, 7,5 euros meio, 8 euros. E os jantares geralmente vai nos 12, 13 euros. Então, eu lembro de passar de uh, 8 euros ou, digamos, 10 euros por um jantar com bebida, tipo vinho ou cerveja, em Coimbra, para 15 euros ou até 20 euros por pessoa, se alguém pede uma entrada, alguma coisa assim. Então, o custo em Lisboa, ele aumenta bastante. Então, isso é uma coisa importante de ter em consideração. É, muitas pessoas optam por outras cidades justamente para também Sim. ter um, um estilo de vida mais econômico. né? Então, o aluguel uh, e o estilo de vida vai ser mais barato porque você vai ter menos tentações. Aqui em Lisboa, assim como eu imagino que no Porto, tem muita coisa acontecendo todos os dias. A agenda de evento é muito grande. E eu, eu por exemplo, socializo muito mais em Lisboa do que Sim. eu fazia em Coimbra. Em Coimbra, eu, eu economizava dinheiro porque eu não tinha tentações, Sim. eu não tinha muitas opções de sair. E aqui isso acontece sim o supermercado que eu pela minha experiência é o mesmo preço no país inteiro concorda com sim, sim concordo eu acho que eu acho que tem uma a, o que acontece às vezes é que tu vai num,
3: numa mesma cidade às vezes tu vai num não não, não digo numa mesma cidade vamos por o tá o Oshan, em Coimbra tem coisas que eu pagava uma coisa logo que eu cheguei em Évra eu pagava menos. Assim, é coisa de hum, cêntimos, é sim. tipo, é ridículo, assim. Mas tinha o mesmo produto, eu pagava um pouco menos. Então, acho que ele se adapta um pouco também com o custo de vida da... Com, na verdade com a situação financeira daquela região. É possível. Querendo ou não, a Évora... É, tanto que a Évora, eu lembro que logo que eu entrei naquele grupo que eu comentei, as pessoas reclamavam muito. Nossa! O, né, quando eu tinha, que nem esse, esse estúdio até mesmo que eu aluguei, teve muita gente que criticou embaixo assim, disse... 400 euros por um T0... Isso é um absurdo... Não sei, então gente assim, tinha muita gente reclamando... Porque realmente... Se vocês, se vocês forem ver... E ainda mais no, no interior... Eu acho que é mais fácil ainda de tu ganhar um salário mínimo... Porque querendo ou não Lisboa... Pelo menos o teu valor de refeição... Acho que vai ser mais alto... sei lá Acho que vai ter uma compensação do, no, teu, no teu salário... É, se tu ganhar 600 euros... Desculpa, tu não consegue pagar 400 euros pra um estúdio, assim, né? Tu até consegue, mas só tu não, sei lá, só, come, é só usar o dinheiro pra comer e não ter uma internet, Caraca, porque que tem muita é. gente que às vezes opta tá por... Na verdade é por não ter a TV, né? Paga a internet, e tipo, sei lá, e luz e água, óbvio, também luz e água também tem uma coisa, eu acho que eu gasto um pouco mais também, porque eu realmente demoro um pouco mais do banho, como eu comentei, e a luz acaba consumindo um pouco mais, porque o meu não é a gás, o meu meu chuveiro. E a água, consequentemente, apesar de que eu fecho e tal, enquanto eu tomo banho, mas eu acho que ó, isso acaba consumindo mais. Tem gente que gastava água, por exemplo, hoje eu sozinha... Gasta uns 12 euros de água. Tem gente que gastava 8, 10 quando eu morava em Coimbra.
1: A cobrança d'água, ela pode variar de região uh, é, também, também. Porque, por exemplo, aqui em Lisboa, eu, eu quando Acho morava é, mais tarde, né? é quando eu morava sozinha, eu lembro que eu gastava entre 10 e 15 euros de água. Os meus amigos que moram na margem sul, lá em Almada, em Setúbal, a água deles não chega a 10 euros. Sim. E eles são dois morando na mesma Sim. casa. Isso é outra empresa distribuidora. Agora, a eletricidade, eu... Fiquei chocada, eu lembro que o apartamento onde eu alugava antes era tudo elétrico uhum. e sempre davam 50 euros de eletricidade, eu morando sozinha. Nossa. Aí vocês imaginam no inverno, as casas, vale ressaltar que as casas portuguesas, a maioria não é preparada para o clima, então tem que comprar um aquecedor elétrico ou a gás. Pro inverno, eu comprei o um aquecedor elétrico e a minha conta de luz foi para 100 euros. Nossa. Chegou, a, chegou a 130 euros no mês. Que Até o meu senhorio ficou com pena. Uhum. E eu, sozinha, eu, gente, meu Deus. Então, a eletricidade, pelo menos em Lisboa, é caríssima. Ainda mais quando tu tem tudo elétrico. Sim. Fogão, chuveiro, assim. Sim, etc. sim.
3: É, a, a água, eu acho que são as câmaras municipais que são responsáveis. Então, realmente, vai depender. Eu lembro que em Coimbra eu ia... quando eu morava com a minha colega, era... nós duas era em torno... assim, variava, mas às vezes era 18 euros para nós duas juntas, porque as duas demoravam no banho, né, nós duas a gente também ligava bastante a máquina de lavar roupa, que isso consome bastante água também, então, era mais ou menos uns 18 euros... E de luz, mas dois juntas eram 70 e poucos euros, assim. Mas Sim. lá a gente tinha o gás também, né? Uhum. Mas mesmo na conta do gás, porque vinha a luz, era luz e a gás na mesma conta. Dava uns 70 80 Sim. euros no máximo, assim. E hoje eu sozinha gasto mais ou menos uns 30 euros de luz. E, e é tudo elétrico lá, lá na minha casa Mas resaça. a que tá bom É, tá bom, sim, sim. Mas e, eu, eu não sei porque eu entrei na tarifa social Mas eu fiquei muito feliz com isso Porque antes dava uns 38 a minha conta é. Aí por alguma razão eles me cascaram como tarifa social é, E eu fiquei que muito é. feliz Então assim, quando, porque eu fiz um simulador Pra mim de, de luz né, Da conta Pra mim assim, ah, daria 38 euros Mais ou menos, vamos supor esse mês 36, a conta sempre vem 28 quem sabe? Bom. Então dá um bom desconto, assim, dá tipo uma diferença de 8 euros, mais ou menos, do que seria no, na tarifa normal. E, mas eu acho que varia um pouco, acho que sim, acho que de, de região para região varia um pouco alguns custos. Vamos supor, uma pessoa que de repente não. Uh, ou mesmo. Que, e, e Lisboa e Porto, quem é que falou antes, tem muito mais oferta, justamente. É, porque Coimbra dificilmente vai lá um concerto bom, acho que é para mais do que
1: em. E concerto é que é show, tá? A gente não é. Concerto! É, não é. é. Eles falam concerto, eu acho muito
3: estranho isso, inclusive. Mas é. eu,
1: acho, eu acho que aqui em Lisboa não é tanto nem os concertos, os shows, mas é muita oferta de. de história, cultural, né? cultural e experiência gastronômica. É ah, comida de vários lugares, é sim. bem assim cosmopolita. Claro, Lisboa não é tão cosmopolita quanto Londres, tá? Não sim. dá pra comparar, mas é uma capital, então assim. Tu tem muito restaurante novo que tu quer conhecer É muito lugar de brunch Eu, por exemplo, amo brunch Então esse brunch consome uma parte sim. Do ordenado. Sim. Então sim. assim, ah, isso abriu um novo lugar Daí são aqueles lugares instagramáveis E aí tu quer conhecer, é muita tentação uhum. No meu caso pessoal As tentações são geralmente gastronômicas Tem muita gente que, cuja tentação é Festival, é concerto sim, sim. É cinema, enfim e o supermercado né, tem um preço mais ou menos padrão em todo o país e, obviamente, o valor semanal ou mensal que tu vai gastar no supermercado vai variar de acordo com as tuas prioridades, custos de vida. Mas, digamos, as nossas experiências. Eu, por exemplo, quando morava sozinha, gastava mais ou menos 30 euros por semana. Fazia ali as minhas compras mensais, então lá no fim do mês, assim, digamos, arredondando, dava uns 150 euros de supermercado. Quando tu divide algumas coisas, acaba saindo mais barato, porque tu pode Sim. dividir produtos de limpeza, temperos, certas coisas, sei lá, manteiga, enfim. Então, tudo depende, não sei como é que é isso, é pra ti agora. Sim, vamos... pra
3: mim o meu custo de, de supermercado, ele, ele varia um pouco durante o mês, porque... Uh, por exemplo, quando acaba shampoo, condicionador e tal, que são coisas um pouco mais caras aqui em Portugal, eu acho, assim, o supermercado eu acho não acho muito caro aqui em Portugal, mas questão de higiene, principalmente, eu acho às vezes um pouco e mais caro. E produto de
1: limpeza, eu acho que, se não for da marca do supermercado, é muito caro.
3: Sim, mas é só que pelo menos produto de limpeza tu compra e dura mais tempo, ah, né? é verdade. Porque higiene, querendo ou não, tu meio que a cada um, dois meses, pelo menos, tu tem que dar uma trocada, assim, né? Seja um sei lá aqui é bom que tem aquelas embalagens eu compro geralmente essas assim de 675 ml 700ml maiores um né? litro é então acaba durando vários meses né mas e tem muita oferta também isso é bem bom aqui né toda semana tem um caderno diferente lá de oferta de promoção e eu geralmente compro tem coisas que eu já sei que nem eu vou muito no pingo doce que é, um, é uma das redes de supermercado aqui de portugal e eu sei sempre que assim, ah, se essa semana não, não saiu em promoção, sei lá, o desodorante que eu uso, eu sei que na próxima vai sair, né? Então, tipo, é meio que tu... eu já meio que peguei a mãe, assim, do... da... da dos algoritmos do supermercado. É! Tipo da... é, mas é da periodicidade, né? Das sim, coisas. Sim. Então, ah, o shampoo, sei lá, eu, eu uso tal marca, daí, tá, essa semana ela não tem promoção, tá, mas na próxima ela vai estar em promoção. Então, eu dou uma alongada um ali no meu, sei lá, eu tento... Né? ou tento comprar com uma certa antecedência então pra não correr o risco de acabar e pô, -se -se logo na semana que não tá em promoção então eu aproveito isso porque é tipo 50% de desconto né, são descontos bons não é que nem no Brasil que tipo, aproveite a oferta, daí é 30 centavos é, é tudo pela metade do dobro <risos> é tipo é absurdo, aqui, aqui é a metade mesmo, tipo, o condicionador que eu compro geralmente ele é 10 euros tá, e eu, eu compro por 5 então assim, né, é, tipo, vale a pena tu comprar é, lógico que tem também essas promoções, mas geralmente é da marca própria,
1: porque a marca própria é muito barata, gente. Isso tem... é uma coisa bem interessante que tem em Portugal. A marca própria é muito barata e geralmente os produtos são bons. Não Sim. todos, mas acho que a maioria da Maioria, a maioria. Padrinho...
3: A maioria. Uh, eu tinha um certo preconceito dessa marca branca. E eu não, eu não comprava. Tanto que eu comp... teve várias coisas que eu comprei no início quando eu cheguei aqui em Portugal teve várias coisas em Coimbra que eu comprei que eu pensava, ah, porque tipo a Pingo Doce tem uma marca de shampoo que é Essentia, o nome uhum. da marca e tem a marca também de, de limpeza, que é a Ultra. Uhum. Só que, pra mim, aquilo era uma marca. Sim, tu não eu, sabia que era a marca branca. Eu não sabia que era a marca branca. Porque é diferente de estar escrito Pingo Doce, como tá escrito em algumas Sim, outras... Eu... Existem mesmo marcas, É, né, existem mesmo marcas. Existe, existem, inclusive, uma segmentação, né? Dentro dessa, dessas marcas. E daí, quando eu vi a Ultra... Eu lembro que até achei estranho. Porque eu pensava, nossa... O, esse produto de limpeza da Jax né, vamos supor, sei lá, da Vanish enfim, sei lá, essas marcas que a gente conhece sei lá, 5 euros Daquela era tipo 2 euros, eu. nossa, que estranho, né, ser tão mais barato mas ok, vou comprar esse aqui, porque esse aqui é o que tá barato sim, e no início eu não, não via, aí eu lembro que um dia eu virei assim, a, o rótulo, né e fui ler assim, ai, ah, é produzido e distribuído por Pingo Doce, deu, ah <risos> Então assim, né, eu fui descobrindo que essas marcas, elas uh, também existiam marcas, assim, com nome diferente, uh, só que eram, era do supermercado. Daí tem coisa assim, que eu acabo não optando, às vezes, por comprar da marca Branca que é, assim, shampoo
1: coisa de higiene, geralmente não, eu não higiene compro. pessoal, eu, eu nunca é... compro da marca Branca, e tem um produto de limpeza que eu nunca compro da marca Branca, que é o detergente de louça. Eu Lose. também, ah, eu também Gente, não vale a pena porque tu usa, assim, uma semana e pouco tu acaba com Porque ele prato. é muito líquido parece, ele não Sim, faz ele fuma. não rende então esse eu sempre compro de uma marca mesmo
3: eu também, mais mas mais o massa. resto tudo dá. Tipo, Sim. o negócio pra lavar chão, que eles chamam de lava chão aqui, que é simplesmente um produto pra tu passar no lava chão. Lava tudo, não. É eu lava tudo isso. Ah, lava tudo. tudo. O desengordurante, tudo isso é pra vocês usarem. Tipo, dá pra comprar da marca branca ali, que é, é, funciona bem, é bom, é cheiroso, tem vários é cheiros também, etc. Mas o resto, o resto eu compro arroz, massa, sei lá, ovos. Uh,
1: temperos, tudo eu
3: compro de eu marca acho que branca. Quase Urte. todos os
1: produtos têm marca branca. Até esses dias agora eu tenho uma, tenho uma cadela aqui e a gente limpa a patinha dela às vezes, né? Porque ela vem da rua, mora em apartamento, Sim. aquela coisa. E até o lencinho umedecido, lenço lencinho Sim. higiênico tem da marca, tem. no caso do Continente, que é o supermercado mais top. Tem próximo. até shampoo e um,
3: gel de, de banho, né? Sim. De sabonete líquido pra, pra banho. É,
1: de bebê, tem de adulto tem Enfim, hum. tem e, tudo, gente E eu acho que se for fazer um, um rancho Não sei se todo o Brasil fala rancho As compras é... do mês, só com marca própria E só que, com o que não é marca própria Eu acho que aí dá uma diferença de mais de 50% bem, dá, dá. É, é, é muito mais é, baixo É, o preço é bem também. mais baixo o preço
3: E outra coisa que é importante também É, é que o Pingo Doce por exemplo, ele faz parte do grupo Gerônimo Martins, e o Gerônimo Martins aqui em Portugal é quem, quem faz a... A produção de vários... Que embala, enfim, sei lá, produz vários dos produtos da Unilever. Hum. Então, eu acredito também que tem um produto desenvolvido pela Unilever com a marca
1: branca. Eu tenho essa teoria também, muito.
3: Assim muito. como o Continente, que é da Sonai, ele também, eu acho, que embala pra uma, uma marca também... Sim. Geralmente, é, bomba, eu assim.
1: acredito que... É, já trabalhei com, com varejo de supermercado também no Brasil e é... Geralmente, algum distribuidor sim. é que vai fabricar aquela marca sim, própria. Então, sim. assim... É um distribuidor igual a um fabricante. É. Também não é ruim. Né? É. Então... Só que
3: aqui realmente vale a pena... Porque no Brasil, enquanto que às vezes a marca própria... Sei lá, a diferença não é tão grande, né? Não, aqui chega a ser uma diferença de 100% perante uma marca uhum. né, conhecida. Então vale muito a pena e com uma qualidade igual, sabe? Então é igual, ou às vezes um pouquinho inferior, mas que também não vai te. Né, não vai te matar porque tu tá usando aquilo. assim Principalmente pra certo tipo de usos que. Principalmente. Eu, o meu rancho, assim, é, pelo menos a parte de comida. É, é tudo, até iogurte eu uso, o queijo enfim, tudo, tudo, tudo é marca branca porque é muito mais barato e ainda tem promoção daquilo que daí acabam sendo promoções um pouco mais lógico, não tão 50%, mas sempre é 25% Sim. e realmente é aplicado aquele valor, não é que nem também às vezes no Brasil tu chega lá, não, sempre tem umas letrinhas pequenas lá também que tu não viu no, no
1: caderno de ofertas e tu, tu acaba... Tem até, se eu não tô enganada até a linha de vinhos, né, a tem temporal. Tem, tem. É uma linha de vinhos bem barata que é do continente. Não. Acho que eu provei uma vez. Não sou muito fã. Em certos produtos, assim, talvez sim, um vinho, sim. né? De repente não vale tanto a pena, mas tem desde o produto mais básico até o mais premium. Por exemplo, o queijo raclette, que é um queijo pra fazer, né? Raclette suíça da marca do continente, então assim é muito interessante, isso Sim. com certeza é uma dica bem valiosa pra quem, pra quem vem pra cá,
3: tem até refrigerante né? eu nunca tomei hum, um refrigerante de marca mas de, dessas marcas, Sim. mas eu tomava chá, de, é que eu não, não tomo muito refrigerante, mas eu tomava chá gelado, logo em Coimbra eu, eu bebia bastante chá gelado uh, e eu, comp, eu tomava o do Pingo Doce, que pra mim é o mesmo gosto do Ice né? do enfim, pra mim é a mesma coisa Pô. então... Tem isso, assim, tem coisas que a gente nota que o, tipo, a qualidade é muito parecida, pelo menos com a marca que você está acostumado, sabe?
0: Cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at saic.com cloud.
1: E eu acho que a gente pode falar um pouquinho de transportes hoje sim, também, né? Acho sim. que também faz parte, né? Quem chega é alimentação, aluguel, transporte. Aqui em Lisboa, né? A gente teve um desconto uh, no mês de, de março. Março é, ou foi, foi quando começou. Em março mudou a tarifa. Então, assim, uh, a gente tem o um passe único, né? Uh, tem o um unitário que tu pode comprar, né? A passagem individual. Mas vale muito mais a pena para as pessoas aderir ao passe único. Que é aqui dentro de Lisboa... Seria 30 euros para ter acesso ao elétrico, ao autocarro, ao, ao metro. E né? ao comboio, né? O, mas o comboio dentro dos limites ah, da é, cidade, é, né? É. E 40 euros para ter acesso a toda a região metropolitana. É, comboio elétrico, autocarro e a balsa, né? O ferry que atravessa ali pro outro lado, que atravessa pra Setúbal, e isso, e houve um desconto. Na verdade, era mais caro no ano passado. Ah, inclui a balsa? Inclui a balsa, era 36 euros, né? Passou pra 30 dentro de Lisboa, ou 40 pra Grande Lisboa, pra grande Lisboa né? Então ali proporcionalmente teve um desconto. Sim.
3: Assim, em um lugar, que eu acho que em todas as cidades sempre vale a pena tu pegar um passe. Não precisa ser o passe. O... Porque aqui tem uma diferenciação que tem o passe tipo trino. Aliás, o TRI é no Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, tipo esses cartões, o teu, enfim, que tem no, no Brasil aí. Eu até não conheço muito
1: os nomes. Mas eu acho que no Brasil não tem nenhum passe mensal, né? Tu vai gastando os créditos, né? Não, não sim, mas tu, mas tu carrega um valor, sim. pelo menos, e pode usar sim. ele o tempo que durar,
3: né? Sim. Então, assim, é mais parecido, eu acho, com esse conceito. E que ele vai nominal, né? Uhum. No Brasil tem isso, vai a tua fotinho, teu nome, né? E, e pronto, só isso também, não precisa mais que isso, e aqui tem esse tipo de passe que é que nem esse que tu tá citando do, do mensal único da, de Lisboa. Que esse vale a pena pra quem usa todo dia o transporte e paga aquele valor X mensal, então porque isso é um valor fixo, tá? Gente, é 30 ou 40 euros, independentemente de tu usar ou não. Então, naquele mês, se por acaso tu não vai utilizar uh, e tu não e, e tu pagar tu perdeu aquele dinheiro. Sim, tu tem a opção de não carregar em um isso, determinado mês também, Isso, né? Então, o que acontece é muito que nem em Coimbra não tem isso até, em Coimbra é aquele cartão mesmo do convida, que se uhum. chama, e que tu vai carregando viagens nele, né? Então, tu pode carregar uma, duas, três, quatro, cinco e o limite é 20 viagens e isso é muito mais barato, porque a passagem, né, o bilhete como eles chamam tu compra direto com o motorista, porque aqui não tem cobrador. Tem essa diferenciação aqui Sim. também, importante é, falar. É, isso. Sim, é. aqui em Lisboa 2 euros, tu compra na hora uhum. agora se tu compra, por exemplo, o cartãozinho lá, o Viva Via, Viva Lisboa é 1,50, então já é 50 cêntimos, por exemplo, assim, ainda se assim, tu vai comprar algumas viagens avulsas, que nem eu fiz ontem, uhum. né, agora se, se tu usa, uh, que nem Évora, tá, Évora tem um passe mensal também, porque Évora tem a grande Évora também, então tem pessoas que moram em Arraiolos Montemor, extremos, tem cidadezinhas em, em volta de, de Évora, porque Évora é o principal, né, ali do distrito de Évora, aqui em Portugal se chama distrito o que seria equivalente ao nosso estado, conselho que seria equivalente à nossa cidade, né? Nossas cidades, na verdade. Então, no distrito de Évora... Évora é a principal, claro, é a capital, vamos dizer assim, do distrito. Aqui, assim como Lisboa, é a capital do distrito de Lisboa. E tem as cidades em volta aqui, por exemplo, que nem Lisboa, vamos citar aqui, Sintra, é, Almada, Amadora... É, Setúbal é a capital do distrito de Setúbal. Setúbal, é... E, e Évora, então... Tem essas cidadinhas... E daí tem uma, o passe mensal... Que ele é 19,75 euros... Se, se for só para... uma é só para Évora... Não é... Não contando a região metropolitana de Évora... Entre aspas... Mas é para aquelas pessoas que são todos os dias... né Todo, Eu trabalho em Évora... E eu trabalho... Sei lá... Eu moro aqui... Mas eu tenho, tenho que pegar uma condução... Para... Sei lá... Ficar 10 minutos... Que nem quem trabalha no... Évora Plaza... Que é o shopping de lá... Que fica na área industrial... Então, geralmente, as pessoas é difícil alguém morar lá na área industrial. Existem pessoas, mas é mais difícil. Então, provavelmente, tu vai precisar de uma condução, se tu não tiver carro. Então, pra essas pessoas, vale a pena o um mensal. E tem um mensal que ele é pra grande, também, Évora, né? Que, inclusive, pra quem vai pra Estremós, pra e pra essas outras cidadezinhas do lado, que é 23 euros e qualquer coisa, que agora eu não lembro. Eu não sei porque eu não uso nenhum dos dois mensais. Eu compro uh, Viagens Avulsas, que é um Évora... É o trevo só, né, que se chama, porque trevo é transporte de Évora, e daí tu pode uh, carregar ou 10 ou 20 viagens e é 5 e 20 ou 10 viagens ou 10 e 40, que é o dobro de 20 viagens, então dá 52 cêntimos por viagem, enquanto que se tu comprar na hora hum. é 1,30.
1: então é uma diferença muito grande, é, é mais de
3: 100% tanto que agora, que nem eu contei pra, pra Nanda, eu perdi o meu cartão né, eu tinha ainda umas 6 ou 5 viagens nele, eu tinha ainda bastante né quem, quem pegou ele, uhum. quem achou ele ficou bem, e eu só uso pra realmente ir até o Ávora Plaza que eu vou todo mês pra ir no Auchan que é a outra rede de supermercados que fica mais longe lá em Ávora pra eu ir a pé aí eu pedi a Lida e agora eu pô, né, final do ano eu não sei ainda direito eu, a minha ideia é vir pra Lisboa ano que vem uh, espero que eu consiga porque depende de eu achar um emprego, né minha gente Mas, vai enfim, conseguir, é mas... e daí eu, eu tava... eu fiz os cálculos... eu pensei... ah, eu vou precisar só de 4 viagens... até o... show de repente alguma outra virgenzinha que eu faço... vamos supor... vou usar 6... e só posso carregar... eu tenho que carregar 10... então vai sobrar quatro ainda, né... aí eu pensei... mas daí eu fiz o cálculo... só mais barato eu pagar 5,20 por 10 viagens... por mais que eu deixe 4 ali sem usar... Uhum. do que... porque eu ia pagar... vamos supor, se eu tiver que usar seis mesmo... as quatro ia dar 5,20... né... pagando na hora... E se eu vier aos seis como talvez, ah, vai que, né, vai que tem uma emergência, ou vai que em janeiro eu acabei também utilizando e tal, dá, já dá 7, 8 euros. Então vale mais a pena eu perder essas 4 viagens no último caso, ou também ficar com elas para usar numa oportunidade que eu for visitar a Eva, ou alguém que eu saiba que tá indo pra Eva, ah, olha só, quer ficar com o meu cartão aqui, porque é uma diferença absurda. Em, em Coimbra era 1,60 uh, a viagem na hora e, se tu, e a, se tu comprava as 10 viagens, era 56 cêntimos então, tipo... É muito diferente. diferente. acho que uma das
1: primeiras coisas quando a pessoa chega, que independente da cidade, é ir lá fazer ou comprar o seu cartão de transportes. Mas também cabe salientar que as cidades geralmente são pequenas. Sim. Então tem muita gente que se locomove a pé. E aí, quando tem que passar pro outro lado do rio ou ir pra outra Sim. cidade. É, eu ficar. acho que assim, o, o cartão de transporte, eu acho que é uma coisa.
3: Tirando Lisboa, que eu acho que. Lisboa, acho que tu acaba usando o metro, pelo menos, com certeza. A gente acho que usa, usa bastante. Bastante, É. Mas Mas assim, mesmo assim, Lisboa. Eu acho que eu não faria o passe mensal inicialmente, eu acho que eu faria primeiro Lisboa viagem como eu tenho, que é uns 50 cada viagem ok, mas aí tu vai, tu vai sentindo ah, eu consigo caminhar, eu vou ter saco de caminhar
1: todos os dias esse percurso ah, não, então vale a pena meter o... muitas colinas, né sabe? depende é... se tu quer subir, descer mas sim, tem gente que só caminha pro Lisboa, mas sim. Eu, eu sou dessas que eu prefiro poupar tempo, então Sim. Hein? não, eu também, mas eu acho
3: assim que no início, pelo menos, compra um desses de viagem, assim, que nem, lógico, Coimbra é o único que existe é o de viagens, né, por viagem. Évora tem os dois, os dois passes. E eu lembro que eu calculei, daí na época, ah, não, pra mim pode ser só o de viagens, porque eu não vou usar quase uh, autocarro aqui dentro. Porque Évora realmente... A não ser que tu more fora das muralhas, né? Se, se não, não vale muito a pena. Mas Lisboa é muito provavelmente que tu vai usar. Né? Principalmente se tu não morar em Lisboa, Lisboa, morar na cidade É é da...
1: Muita gente que chega e vai pra região metropolitana e com certeza faz sentido ter o, ter o cartão de transporte. Sim. E, mas o salário, hein, Pamela? A gente pode falar um pouco, assim, né? Uma média de salário mínimo pra quem quer estar em Lisboa ou em outras cidades. Ah, sim, sim. Assim, eu acho. Uh, pela minha experiência, claro né, em
3: Coimbra e Évora que são as únicas cidades que eu morei e que são menores do que Lisboa é, e também são mais universitárias não que as outras não sejam universitárias mas que acabam tendo a universidade um pouco mais, Coimbra principalmente assim Coimbra acho que é a grande estrela é a universidade né acho que tudo gira em torno da, da universidade e, mas em Évora não é tanto assim apesar de a universidade ser bem importante acho que ela está até ganhando bastante importância cada vez mais porque as pessoas estão tendendo a ir para o interior ou ficar perto de suas casas porque Lisboa já está super saturado né de pessoas, tá? todo mundo todo mundo quer vir para Lisboa, todo mundo que mora no país quer ou estudar no Porto ou estudar em Lisboa, então acaba super saturando isso, então está tendo incentivo para as pessoas uh, em ir, uh, ficarem nas universidades perto de suas casas, então é Evra, é Braga, é, tem Covilhã que tem a, que é a beira do interior também, né, tem lá uma universidade, então tem universidades em vários locais que as pessoas estão estão meio que permanecendo nesses locais. Então, acho que em Évora está começando a ganhar importância, né? tanto que esse ano teve um recorde para Évora de inscritos, de, de alunos matriculados, e, mas ainda a Évora eu acho que é muito forte ainda o turismo. Então, é uma coisa que ainda encarece um pouco, bastante, porque eu não acho que a renda, às vezes, nessas cidades menores... São caras porque, assim, valorização... Acho que tem mais a ver com a escassez. É, tipo, a demanda é muito maior do que a oferta, né? Sim. Porque como, como a gente falou que é, os proprietários acabam é, preferindo alugar por temporada ou por diária ou, enfim, por short stays, acaba que acaba que o mensal se torna muito escasso, porque, ah, não, então vamos supor, a gente tem mil, mil imóveis aqui, sei lá, 100 é pra, pra renda mensal, e o resto tudo é pra turismo, e, e elas sempre vão ter, é, sempre vão ter pessoas naqueles lugares, então tu Imagina, 100. E sendo que, às vezes, tem mil pessoas também trabalhando aqui que estão precisando daquele apartamento, tu vai ter que se dividir,
1: sei lá, dá teu jeito, não sei. Mas Isso. e quanto tu acha que seria um salário, assim, em Coimbra e Évora, assim, já que a gente tá falando de Não, salário. Coimbra e
3: Évora, eu acho que um, com um salário mínimo,
1: eu não diria um salário mínimo, mas eu acho que uns um 650, 50, eu, eu acho que sim. É, eu acho que aqui em, em, em Lisboa, tá? Pensando numa pessoa que tem um estilo de vida que gosta de sair, eu gosta de viajar de vez em quando, eu diria que menos de mil euros é difícil, porque tu tem que guardar um dinheiro pra alguma outra coisa. A gente não falou, por exemplo, de acesso à saúde, mas também tu pode ter algum gasto relacionado a isso. Em outro programa, assim, só pra abrir um parênteses, a gente vai falar sobre isso. Mas, então, eu, eu acho que, assim, em Lisboa, dentro da cidade, no mínimo mil euros se tu gosta de ter ali uma reserva se tu gosta de dar um, fazer uma viagem ir a restaurantes, se tu tem um perfil econômico, eu acho que 800 euros dá uh, e é claro que se por exemplo tu vem como estudante, tu vai frequentar lugares que são mais baratos, tu vai hum. ter uma rotina assim tu vai frequentar talvez restaurantes universitários Sim. e com certeza o dinheiro vai dar, em Coimbra eu lembro que eu tinha uh, amigas que faziam Erasmus e Erasmus, tipo intercâmbio acadêmico, e elas viviam com 300, 400 Sim. euros por mês, incluindo o aluguel. Que era, sei lá, 150, 180 euros. Então, sim, é, tem como tu viver com pouco aqui em Portugal, mas aí é tu tem que ser bem econômico, sim. né? Como a gente falou antes, de, de, depende de qual tá, é a tua prioridade, né? Se é restaurante, se é viagem, se
3: Não, é casa. e assim, até pra dar um exemplo, eu considero que eu não gasto muito em supermercado. Eu até acho que antes não falei o valor, mas eu gasto mais ou menos uns 120, 125, porque eu falei que, que varia, né? Mas é geralmente 120, 125 euros, é mais ou menos por onde ronda o meu, o meu gasto supermercado mercado e eu já achava super pô assim eu acho que eu ah super tranquilo super bom o valor que eu gasto e eu tinha colegas de minha que gastavam menos do que eu porque eram pessoas que acabavam mas era mais junk food também né eu acabo Sim. priorizando comprar fruta saladas e eu tento também comprar um pouco mais de legumes e tal uma carne de vez em quando e tal e, e essas pessoas eram pessoas que daí comprava, porque querendo ou não, junk food é mais barato também, né, se tu for viver é meio que, ai, comprar mais da um, tá massa, mas aí sempre uma massa mais com aquele molho pronto que aquele molho é 39 cêntimos assim, tipo, é muito mais barato, então, enfim, eu acho que tem pessoas que conseguem economizar um pouco mais. E
1: tem gente que Pode e quer gastar mais, né? Hoje a gente não falou, sobre, por exemplo, sobre Uber, sobre ter um carro, então tem todas essas outras coisas que fazem parte da, das despesas de quem se muda para cá, ou muita gente vem passar aqui alguns meses e compra um carro, Sim. depois vende, Sim. né? Preço de carro, enfim, tem muita coisa pra gente abordar nos próximos episódios, então... Aí vai... Esse custo de vida é, permeia muito essa vida de quem quer mudar de país, né? Inclusive a questão de plano de saúde ou do acesso à saúde
3: pública, à educação pública e privada também, porque aqui tem os dois tipos, né? Apesar de que a maioria das pessoas uh, utilizam a, a educação pública, porque os serviços públicos aqui realmente têm qualidade, né? E depende da região, lógico, saúde, por exemplo...
1: Lisboa é um pouco mais penoso. É, isso a gente vai ter que falar também bastante Mas
3: isso, próximos... vão ficar para os próximos episódios. E eu acho que agora a gente pode falar um pouco
1: da nossa língua.
0: Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
1: My story is about the time that I was broken up with at the 9-11
0: memorial. For expert help with all your insurance needs, visit Tem uma
1: palavra, Pamela, que tu falou quando a gente estava falando do, su do supermercado, que era a oferta, né? Porque Sim. tem oferta. Porque no Brasil, ter oferta é estar na promoção. Mas e aqui Sim. em Portugal? Aqui em Portugal, na verdade, é oferecer.
3: É como se fosse... É, quando a gente dá um brinde pra uma pessoa, né? Por exemplo, tu tá num, numa loja, sei lá, ou um supermercado e o vendedor quer te agradar um pouquinho, ele oferece alguma coisa, ou também pode ser oferecer. Acho que ele pode ser em várias questões, assim, até em questão de tipo um presentinho. Sim, assim, por né? exemplo, ah, eu
1: quero oferecer a minha
3: prima para, o, para os anos dela, isso, né? O aniversário, enfim. Isso. Oferecer é o um ato de, de dar. Isso. Né? De graça. Isso. Sem qualquer... isso. Então aqui é um pouco diferente. Apesar que no Brasil a gente também usa, mas eu acho que é menos nesse assim, é menos nesse sentido, é. né? Ou,
1: por exemplo, assim, com, compre um leve dois. Ah, você compra um, um suco e o outro é oferta. É, é oferta. O outro vem de brinde, vem de graça. Isso. Então, no começo, eu me confundi muito com isso. É oferta. Tá, mas é quanto? Uh -huh. Isso aconteceu comigo. Ah, tal coisa é oferta. Tá, mas é quanto? É oferta! <risos> Aí depois eu aprendi. <risos> então, hoje eu adoro uma oferta, adoro Sim. essa palavra. <risos> E tem uma outra coisa, que tem uma história pra contar sobre isso, Pamela, que é o não vale a pena. Sim. Né? Ele, os portugueses falam muito essa expressão, não Sim. vale a pena. Eu também falo hoje em dia. Então, uh, no Brasil a gente também utiliza o não
3: vale a pena e a gente utiliza muito pra... É quando uma coisa realmente não vale a pena, não tem valor, é uma coisa que... Por exemplo, que vamos supor, o meu óculos tá estragado. Ah, não vale a pena arrumar porque não, não vale a pena comprar um outro, vamos supor porque eu só uso em
1: casa, então e, eu não vou gastar, vale, né? Eu acho que o nosso não vale a pena, ele é seguido de alguma ação não vale isso, a pena fazer isso é. e aqui o português, ele vai responder como não vale a pena. Isso,
3: então o que aconteceu? Quando eu, eu trabalhava no shopping lá em Coimbra eu, tinha, eu fazia a venda ativa assim, então o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que oferecer o produto, oferecer uh, não no sentido, na verdade eu tinha que, é, oferecer pra, pra pessoa uma, uma massagem, uma, uma, sim, é, uma massagem porque eram produtos de sal e óleo e são produtos cosméticos que a Nanda até comentou no episódio uh, no primeiro episódio que e a gente fazia uma massagem nas mãos das pessoas. Na verdade ela se fazia uma automassagem, né? Só Sim. que a gente aplicava o produto, ela fazia uma massagem pra ver o, a hidratação que o produto trazia. E era um produto novo no mercado, uma marca enfim desconhecida, e tinha pessoas, tinham pessoas, <risos> tinham pessoas que, no shopping que respondiam assim. Ah, não, não vale a pena. Não vale a pena. E eu. eu digo, Nossa, o que, que eu tô fazendo? Nossa, que. que... E eu pensava assim: como é que ela sabe que não vale a pena? Ela nem conhece o produto, né? E, tipo, eu pensava: meu Deus, que horror, que. que... Por quê? Será que as pessoas não estão indo com a minha cara? Eu, eu pensava, sinceramente, ah, será que as pessoas estão me achando estranha? Não estão indo com a minha cara? Será que é porque o meu sotaque é brasileiro? Elas veem que eu sou brasileira? Não sei, eu, 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 eu imaginava, meio... pensava só coisas negativas. Aí um dia eu perguntei pra, pra minha chefe, que era, é brasileira também, mas já tá aqui há 11, 12 anos, sei lá quantos anos ela tá, ou 17 até, acho que ela já tá bem nesse tempo. E eu perguntei: ai, olha só, porque, sabe, às vezes eu ofereço pra pessoa massagem, tem pessoas que me oferecem, mas eu ofereço de boa, assim, uma super simpática, né? Eu tento ser super querida e tal, gentil. E as pessoas ai, não vale a pena. Por que, que elas me respondem dessa forma? O que eu tô fazendo de errado? Ela não, é que não vale a pena, porque assim, não vale a pena para, assim, gastar o teu tempo e o meu numa coisa que eu não vou comprar, entendeu? Minha querida, eu não, eu, eu não vou comprar isso agora. Isso ela já sabe, porque a gente já sabe geralmente quando a gente vai em shopping, a gente, ou a gente vai ser tado para comprar alguma coisa, ou a gente vai com dinheiro contadinho, ou só vai para passear também, né, Sim. às vezes nem é para comprar nada, então, ela, ela via que era cosmético, daqui a pouco ela via que alguma coisa não interessava, lá ah, não vale a pena, porque eu não vou, né, não vou gastar o teu tempo e o meu, né, para que que tu vai enquanto tu pode gastar esse teu tempo com uma pessoa que realmente vai comprar, Daí ela me explicou, eu, ah, então aí fez sentido
1: pra mim, mas no início eu me sentia muito ofendida, porque eu não com sabia o que, o que significava. É, isso, isso também tem a ver um pouco com o comportamento do português de ser um pouco mais direto, né, de ser um pouco ali mais seco. A gente pode confundir com rudeza, alguma coisa assim, Sim. mas eles são mais diretos, então esse não vale a pena também... Me, me incomodou um pouco no Sim. começo, mas hoje em dia eu falo toda hora, ah, não vale a pena não, e o engraçado é que tem uns que respondem assim, mais,
3: até que tu, que tu pensa assim, ai meu Deus, uh, né eu acho que eu, a pessoa não gostou, não foi muito com a minha cara, porque ela fala assim, não vale a pena fala mais assim, uma voz mais dura né, e tinha pessoas que me falavam super queridas, ai não vale a pena, vale a pena menina, Sim. porque eles chamam de menina que, que eu acho muito fofo isso inclusive, mas não vale a pena menina, e daí eu pensava assim, nossa, a pessoa tá sendo super querida pra me dizer, não vale a pena <risos> tudo não vale a pena
1: como assim? É, é. essa foi boa Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio de Caravela Brasileira. E no próximo programa vai ter muito mais coisas. Acompanhem a gente nas redes sociais, né, Pamela? Sim,
3: vocês nos encontram na, no Facebook, Twitter e Instagram. Procurem por podcast Caravela Brasileira ou Caravela Brasileira. E os detalhes estão na descrição do nosso episódio. E também vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail podcastcaravelabrasileira.gmail.com
1: É isso aí, a gente quer ouvir o que, que vocês pensam, o que, que vocês querem uh, nos episódios. E aí, a gente pode produzir um episódio de acordo com as demandas de vocês. E isso aí. Até a próxima,
3: pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Tchau. Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the hashtag Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond.
1: My story is about the time that I was broken up with at the 9-11 memorial.